0: a estabilidade, né? O que, que é a estabilidade? É o quanto eu consigo controlar as minhas articulações durante essas tarefas. E aqui, um salto que estressa muito bem, que na verdade não é um salto, é só aterrissagem, mas que estressa uh, muito bem as estruturas, para que nós consigamos ver a estabilidade de quadril, de joelho e de tornozelo, é o drop-fall. O drop-fall... Ele é aquele salto, que na verdade isso é uma aterrissagem, em que nós partirmos de cima de um caixote, né, com uma perna levantada, e puff, aterrissamos uh, no solo, com aquela perna que estava em contato com o solo, permanecendo a mesma em contato com o solo, e a que estava levantada permanecendo levantada. Então eu vou pular num pé só, eu fico com um pé assim e põe, aterriso. Simplesmente observando esse salto, a gente consegue ver as articulações que acabam se desviando da postura segura durante a aterrissagem. Então, enquanto nos outros ali, Cristiano, tu digitou altura, aqui a gente pode simplesmente fazer uma observação de postura, a postura dinâmica durante os saltos. Né? E aí, cada desvio de postura pode nos dar um indicativo de que tipo de uh, de que tipo de, de intervenção a gente vai fazer isso aí a gente vai vai ver mais mais à frente bom depois tem ali ó controle muscular aqui pessoal o que que nós temos uh, em todos esses saltos e aqui eu vou pedir para o Christian agora botar o CMJ o SJ e o DF em todos esses saltos, nós podemos utilizar agora uma tecnologia, e aqui eu gosto bastante de falar isso, né? para essa variável a gente agora precisa do uso de tecnologias, nós precisamos observar a curva de força de reação do Sol. Né? Essa é uma variável que é invisível para a gente. Então esse seria o primeiro passo, porque aí vai começar a despertar o interesse. Né? A gente viu, oh, precisa de potência, precisa de força, o controle e a estabilidade não está bom. E aí a gente chega agora no controle muscular. Aqui a gente vai ver a finesse, o detalhe dos aspectos que a altura e a observação dos saltos não conseguiram nos explicar. E a gente vai começar, a partir da curva de força e seus desvios, tentar identificar qual o momento do salto em que... O, o indivíduo apresentou alterações ou apresentou força insuficiente para executar o salto de uma forma adequada. A partir dessa observação, a gente já começa a ter um, um parâmetro bastante uh, interessante, né? bastante aplicável de o que precisa ser intervido naquele atleta. E a fadiga aqui é no repeated counter-movement jump, né? Esse é um salto que, que eu estou trazendo agora. Eu não costumo apresentar esse junto, mas eu tô trazendo porque é um, um, uma série de saltos que normalmente os, ah, os futebolistas, né? Os, a equipe dos jogadores de futebol se interessa. Eles querem, ah, não, vamos fazer também para ver a fadiga dele. Eu, normalmente, digo, olha, para ver a resistência muscular, a gente pode usar o VO2, que é um pouquinho mais específico. Mas, na falta do um VO2, a gente usa esse salto. E, pela variação da altura do salto após um minuto ou 30 saltos, aí depende um pouquinho o protocolo, a gente consegue ver a capacidade de manutenção da potência muscular. Então, a resistência à potência muscular que o atleta apresenta.